2: Mantenho proceder que não contenta a futebol A cidade é tão intrigante Ela vai sorrir, mas também vai chorar Quem não conhece bem Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os seus segredos Nos próximos quatro que virão
0: Bom dia, boa tarde, boa noite galera Esse é o Era Uma Vez em São Paulo Nesse segundo episódio mais uma vez aqui com meu amigo Marcos, dá um oi pra galera
1: aí, Marcos. E aí, galera? Depois de um certo tempo voltando à ativa, voltando para falar de muito assunto legal, de muito assunto bom. E voltando depois de umas longas férias, hein, Pedro conta pra gente.
0: É, pois é, né? A gente tem que se revigorar um pouco aqui nessa cidade tranquila, né, que a gente falou um pouco no primeiro episódio. Mas enfim, né? Foi foi bem bacana aí.
1: Conseguiu ir de, de ponta a ponta da Europa ou foi só algumas cidades ali? Conta pra gente.
0: É, o ano passado eu já tinha feito um percurso parecido ali na Europa, agora conheci mais alguns outros países, né? É, como a França, fui pra Paris, também pra Alemanha ali em Berlim. Duas cidades fantásticas, né? Duas cidades bem diferentes umas das outras, mas fantásticas assim, cada uma no seu modo. E aí para finalizar né aquele festivalzinho de música em Barcelona
1: é bem bem, bem ruinzinho assim é então ser,
0: né? bem 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 chato né bem complicado assim morrendo de saudade do trânsito infernal aqui de São Paulo é, eu gostaria
1: de compartilhar que durante, a semana, durante esses dias do Pedro né, de férias eu estive aqui pegando metrô pegando trânsito para assistir alguns filmes em São Paulo em algumas exposições e que a vida seguiu a mesma, né, cara? Pouca correria, 4 quatro horas, quatro horas de, de sono por noite. Ó, oh, tempo ideal, hein? Tempo ideal, rotina saudável. Pois é. Mas é o que a gente quer nesse momento, a gente tem que suar sangue, então tamo aí.
0: Boa, boa, é isso aí. Bom acho que o último comentário é que realmente se teve uma coisa que eu não senti saudade aqui foi do transporte público, cara é, é impressionante como as cidades lógico, a gente tá falando de cidade muito grande lá fora, mas é impressionante como funciona muito melhor que aqui, cara
1: é, nós temos um ótimo transporte público para, pegando uma régua comparativa com o resto do Brasil mas, é. infelizmente olhando como padrão mundial uma economia como a brasileira, um país do nosso tamanho poderia ter uma infraestrutura minimamente, um pouquinho melhor, né <risos> Pois e, é É foda E eu vou falar, viu Tá uma febre de patinetes
0: Não só aqui em São Paulo Ali na Faria Lima Mas olha Nessas cidades que eu fui também A galera tá andando ali Bastante Lamentável,
1: <risos> lamentável
0: é. <risos> Bom, galera Mas vamos lá, então, né A ideia aqui É a gente trazer Um pouco mais de assuntos também Assim como a gente fez No primeiro episódio Mas agora Tentando ser um pouco mais Mais dinâmico
1: Vai ter cinema Vai ter TV Vai ter festival de música E vai ter exposição cultural É isso aí, tá cara Tá completo hoje
0: Hoje é variedade, é cultura pop, selinho, cultura pop ali. Vai total. ter
1: variedade, vai ter indie, vai ter cult, vai ter cultura pop e não vai dar uma hora e meia. Boa, é isso aí. Esse é o objetivo, galera. Atendendo <risos> a pedidos
0: aí no primeiro episódio, vamos tentar encurtar isso daí.
1: Vai ter Alton John, Boa. Certo? Sim, com Confirmado, certeza. Confirmado Rocketman. Depois a gente fala de anos 90. Isso aí. Uma grata surpresa indie aí do Jonah Hill. Baita filme, meu ou, Não
0: sei se a galera vai pegar aí, mas Jonah Hill, o gordinho do Superbad. Acho o... que aí a galera vai lembrar.
1: Ou o gordinho que se chapou muito em é. Love Street. Verdade, verdade. Sensacional. E dois filmes ótimos, né? Sim. Ou, ou não tão ótimos? Não, bons. bons. Bons, bons. Então a gente vai discutir. HBO, HBO é tema, né? Se a gente vai falar Sim. de TV, tem que falar de HBO. É, isso aí, né? Sem novela mexicana da Netflix. Sim, com Seriados certeza. Seriados HBO aqui. Com certeza, padrão então, HBO de qualidade. Então tá fechado. E teremos festivais de música, um assunto diferente pra gente encerrar bem o episódio hoje. E exposições também, certo? Legal, coisa bem boa rolando na, na Avenida Paulista aqui em São Paulo. Pra quem mora ou pra quem vai visitar, é uma, uma boa recomendação. Boa. Fechado, vamos pra primeira pauta então. Vamos lá, Rocketman. Rocketman. <risos>
0: vamos lá então galera, vamos falar aqui de Rocket Man, mas assim, mantendo a pegada aqui do nosso podcast, vamos falar um pouquinho também da experiência antes, né, até a gente chegar a assistir o filme, cinema que a gente foi, enfim, como é que a gente fez pra assistir, né?
1: Tu assistiu recentemente, né Pedro?
0: Sim, recentemente, diga-se dois dias atrás. Ah, dois
1: dias... <risos> é, na real eu tava esperando ele assistir pra gente poder comentar. É, exato, olha <risos> a pressão aqui. Mas enfim, cara,
0: bom, posso começar... Rocketman, acabei assistindo ali no Santa Cruz onde a gente viu Vingadores, certo?
1: Boa, boa.
0: Um shopping dentro de um metrô. É, então. E agora é um shopping que tá com bem mais gente, né? Agora que abriu uma nova linha ali na... A linha Lilasa ali
1: expandiu até o Santa Cruz, né? Ó, oh, transporte público de São Paulo melhorando. É, pô.
0: aos poucos, né? Passinhos de tartaruga aí, mas tá melhorando, isso é fato.
1: Padrão, padrão de evolução geral do Alckmin. Ó, <risos>
0: oh, o governo do PSDB que tá há pouquinho tempo na cidade, né? Uns 30 anos aqui, né? Mas enfim... É, acabei indo assistir no Santa Cruz, né? Que é mais perto da minha casa e tudo mais. Mas, enfim... E, é...
1: tinha, e tinha gente na sessão tava lotar? Pois
0: é, até que não tinha muita gente, não. Mas até chegar na sessão foi um trabalho meio árduo. Porque é aquele velho problema de São Paulo. Enfim, acho que a maioria das capitais aí no Brasil devem ter esse problema. Mas em São Paulo... Essa questão sempre pega, que é você achar um lugar pra estacionar o carro no shopping, né, cara? É impressionante isso. Às, às
1: vezes, os 18 minutos da que de propaganda não são suficientes. <risos> pois é, cara. Oh,
0: e é uma coisa, eu até gosto de trailer, mas assim, eu acho muito over às vezes, né? Porra, é. 15 minutos de trailer, 20 minutos de trailer, mas olha... E... Pra, pra, pra esses tipos de, de sessão, acho que até que vale a pena, porque cara, é... É, é... Olha...
1: E passa aqueles trailers da Maísa te convidando pra ir no cinema. <risos> Exatamente. Daqui a uns dias vai ter, vai ter o Silvio
0: Santos, assim, é, entendeu? fazendo é. propaganda. A, aquele alarme de incêndio, não sei o que lá, o que que faz, tudo mais, enfim. Que Mas, é, olha, a cada dia que passa eu acho que tá valendo mais a pena mesmo esses três porque assim, a galera que vai assistir de última hora os filmes, é um absurdo, assim, tipo, é. a demora que a gente tem pra, pra estacionar um carro ali no cinema, cara.
1: É, só uma curiosidade, tu acabou indo agora, dois dias atrás, isso já faz, digamos, umas três semanas, quatro semanas que o filme tá em cartaz. Porque, pois é. Claro, é. por conta que tu tá viajando. É legal notar que mesmo com esse fluxo de filmes enorme do verão americano chegando aqui, filmes de grande bilheteria, filmes da Disney, etc, as salas do Elton John no Brasil continuam cheias, né? Sim. O Rocketman é um filme que a galera tá indo assistir. Sim. Não sei se tu sentiu na tua sessão, mas a sessão que eu vi, apesar de ser bem peculiar, eu já conto onde é que foi... Tinha gente de todas as idades, literalmente, entendeu? Tinha moleque que nunca tinha ouvido uma música do Elton John, tinha um público mais jovem, tinha gente de uma idade mais velha, claro, pela questão da, da nostalgia envolvida.
0: Não, eu acho que foi isso mesmo. Na minha sessão também era parecido, só que, igual eu falei, não tinha tanta gente assim. Acho que tava metade da, da sala é, com, com gente, né? Enfim, aí depois que eu demorei uns 20, 25 minutos para achar uma vaga, né? Ah, quase nada de estresse ali, mas enfim cheguei no meio do do trailer ainda dos trailers então é, tranquilo. foi foi tranquilo mas é isso que você falou cara acho que dá pra trocar
1: os trailers por um curta metragem <risos> é sala.
0: com certeza dá pra fazer isso dá pra fazer isso cara, Mas sim, é uma... a, a sala tava bem diversa também
1: uma curiosidade eu, eu tive a oportunidade de ver o rockman no noitão do petra belas artes boa e sinceramente vale a pena compartilhar a gente não tá ganhando nenhum real para fazer jabá de nenhum cinema ainda nem... não né ainda, ainda não, não. não. Mas é uma <risos> excelente iniciativa que existe, existem, há, existe há décadas ali no Belas Artes e basicamente agora que ele foi revigorado com o patrocínio da, da Cerveja Petra, eu acho que, que ainda tem uma atenção especial porque tu pode passar literalmente a madrugada inteira assistindo filmes e tomando cerveja, cerveja boa. É. Então é, um, é um, um elemento diferente aqui em São Paulo e foi melhor ainda ter assistido Rocketman no Noitão, que é uma sequência que acontece de três filmes na madrugada, da meia-noite às seis da manhã. Sempre com uma pré-estreia e com filmes relacionados ao tema. E o legal foi que o filme seguinte ao Rocketman foi o Almost Famous, o quase famoso do Cameron Crowe, que tem uma das melhores cenas possíveis musicais de um filme, que é a trupe de atores cantando Tiny Dancer, do Elton John, numa, Olha só. numa excursão de ônibus. Então, se alguém ainda não assistiu Almost Famous ou tem vontade de reassistir, Vale a pena, digamos, ir no cinema, assistir a sessão do Rocketman, chegar em casa, entra na internet lá, no Video On Demand, ou faz o download, como preferir, e assiste Quase Famoso, que é um filme de 2000. É uma comédia excelente, muito boa e combina perfeitamente com, com o filme de Elton John. E, cara, o Belas Artes sabe escolher sabe escolher cardápio de cinema e, e realmente funciona muito bem esse último noitão.
0: É, vou ter que fazer essa lição de casa aí, porque eu ainda não assisti esse filme, cara. Não, é um filme boa. que já tá muito na... Eu já ouvi várias vezes, muitas pessoas falando bem dele, mas agora ganhei um impulso a mais pra assistir, né?
1: Anos 90. Boa, boa. Anos 90. Né? Vamos
0: começar então a falar do filme mesmo, né? Esse filme que, assim, me surpreendeu, né? Já pra começar, porque eu, eu, não, eu confesso que eu não vi o Bohemian Rapazod do, do Queen. Que acabou ganhando o Oscar aí, enfim, é Oscar... uma coisa meio,
1: meio polêmica, né, Marcos? Oscar de montagem, Oscar de ator e quase levou de filme também.
0: É, pois é. Apesar de eu ser muito fã, muito fã mesmo de Queen, mas... Enfim, pelo que eu ouvi alguns críticos que eu acompanho, eu não fiquei tão, tão emocionado assim pra assistir o filme, eu né? Já,
1: eu já faço a comparação natural com o Bohemia, mas assim, como tu se sentiu no Tom John? Tu saiu de lá satisfeito, feliz por tal vendo um dos maiores músicos da história tendo uma cinebiografia, como é que foi a sensação?
0: Cara, então, essa é, esse é o ponto, né, eu, assim, lógico, o Elton John, cara, é uma super celebridade, um super músico, né, lógico que a gente já ouviu muito falar, mas assim, confesso que antes de assistir o filme eu não conhecia tão a fundo a história do Elton John, e eu, por ter uma vertente assim, mais de rock, clássico e até algumas coisas indie e tudo mais. Muita coisa
1: indie? <risos> por exemplo, ele gosta de Joy Division, que tem um filme horroroso. Não, que... não, não, não é que, bem assim. Que passou no noitão depois do Almost Famous. Foi ultrajante ver quase famoso e ter que ver aquele control depois. Não, não,
0: não, não é bem assim, galera. Não é bem aquele assim. Mas...
1: Punk britânico. <S risos>
0: depressivo. Post-punk, cara. É o post-punk, cara. Mas é, vamos, vamos deixar o controle aí, o filme do George Vision pra uma outra pauta, que esse é polêmico esse é polêmico
1: ah, que horror.
0: Mas, mas enfim o, o, o filme do Elton John foi engraçado cara, porque igual eu tava falando ele, ele é um cantor que ficou, eu tive muita imagem dele, assim principalmente do, né, do, dos últimos tempos de ser um cantor muito pop muito baladeiro essas coisas que não é muito a pegada que eu curto mas assim, vendo o filme e aí já vai meu primeiro comentário positivo, assim, o filme, ele é muito verdadeiro, assim, é sabe? É um filme
1: honesto. Né? É um
0: filme honesto, ele conta realmente, né, depois pesquisando, né, lógico, depois que eu assisti o filme pesquisando aí, vendo vários vídeos, ouvindo outros podcasts e tudo mais... Dá pra ver, assim, como foi verdadeiro o filme, mas também, né, com o, Elton, o próprio Elton John como produtor, acho que fica mais fácil. Né? É,
1: mas é o tipo de, de artista que se dá o direito de questionar suas próprias habilidades, sua própria história, né? É um cara com altos e baixos, e, e pra gente que é jovem, né, cara, a gente tem contato com ele lá no Rock in Rio, com o Terno Roxo, tocando no piano Tiny Dancer, Your Song, a gente não, não teve, a, não, a gente não foi uma geração criada com ele fazendo história no Rock and Roll. É isso, então, alguns álbuns da carreira dele se destacaram demais pela questão musical, não só no ambiente de RB ou de músicas românticas, mas no próprio ambiente rock'n'roll. E
0: falando dessa pegada rock and roll que você falou
1: dele, é isso
0: mesmo que a gente percebe, cara, né? Eu, eu tive muito esse impacto. Pensa, porra, como o Elton John realmente é um cara. Rock and Roll mesmo, que teve as suas origens no rock, né?
1: Geração pós-Beatles ali. Né?
0: Exato, tipo, ele bebeu muito ali de fonte de inspiração dos Beatles, Jerry Lewis, todos esses caras antigões, dinossaurões do, do rock, e, e, e o começo de carreira dele é muito, né? Lógico, ele é um cara muito performático, sempre foi, acho que tem muito a ver até com a questão familiar dele, é. né Marcos?
1: E o filme explicita essa relação dele com o rock, o rock logo no começo com o álbum do Elvis na mão dele. Com ele, aquela transição musical até, é uma, é uma cena de cinema de fato, que é uma coisa que falta no Bohemian Que é ele tocando um piano a família dele no bar, trans, ali faz a transação de montagem, passa 10, 15 anos na carreira dele E tem um, um espetáculo, um espetáculo de dança, um, realmente um musical biográfico em torno do Saturday Uh, e é um, vamos, vamos combinar, é um ótimo começo de filme, né?
0: Sim, com certeza. E aí eu acho que a gente, né, além de enaltecer como é que foi feita a montagem, como o filme ele carrega um, um tom performático, assim, que é do próprio Elton John, né? Acho que não tem como falar melhor da história como desse jeito mais caricato mesmo, mais artístico, que é que está nas veias do, do próprio Elton John ou digamos né do Reginald White, White,
1: Reginald White,
0: isso que é o verdadeiro nome do Elton John. É, Mas a gente precisa falar, eu acho, principalmente do Sr. Taron Egerton, você é, não acha, Max? O, o
1: Taron Egerton é legal que o Taron Egerton ele topou fazer um musical biográfico, né? Porque a essência era uma ideia do próprio Elton. Uh, trazer a fantasia para o filme, então não é uma cinebiografia dramática ou uma cinebiografia sobre o processo criativo, como é o caso do Bohemian, que é um processo criativo em torno de uma música ou em torno de um álbum, eles vão lá pra fora, enfim, tem a grande criação do Queen, é uma cinebiografia em torno de um musical, em torno de algumas músicas que fazem parte da história e que contam sobre quem é o Elton, como a relação dele com o Bernie, como era o ato de compor músicas, como Sim. era o ato de performar, como era a relação dele com o álbum, com as drogas e como eram as fraquezas dele, algo que fica explícito desde o começo, por mais que fique explícito de uma forma um pouco cartunesca ali, naquela sessão de reabilitação, que sim, ele participa o filme todo, sim. fica explícito desde o começo porque mostra aquele preto e branco, e ele colorido, sim. como que ele lida com aquelas pessoas, com aquelas dificuldades que ele tem na vida. Então acho que o Theo Redderton é fundamental pra isso, porque é um filme que brinca com emoções ao longo de todo o filme. Não torna o Elton John um herói, nem mesmo um vilão, mas torna ele simplesmente uma pessoa um músico com problemas assim como muitos outros com exceção daquele letreiro no final, né, que tenta tornar ele um candidato ao Nobel da Paz <risos> é, acho que o filme ele flui muito é... bem por conta da performance do ator assim.
0: não, com certeza, é um filme assim muito honesto, né, como a gente já falou e apesar de ser um, um filme muito carregado, assim, com quase um musical, na verdade, né? Uhum. E aí eu tenho algumas ressalvas com musicais, né? Não, com certeza não é o meu gênero preferido, até tenho bastante preguiça de musical. Mas esse filme, ele carrega esse ar musical de um jeito mais leve. Você tem atuações dramáticas também, não fica só no musical, que seria uma coisa bem chata pra mim.
1: Tem, e... uma, tem uma questão, assim, um pouco mal desenvolvida, que é a Bryce Dallas Howard lá. Com, fingindo, ah, que, fingindo que tá gordo a mãe dele mais. né Exatamente. Sim. tem um pai dele que é um personagem muito plano que é um cara que não abraça é. ele que rejeita demais o filho mas ao mesmo tempo uh, ele, ele é um filme que brinca com essas nuances com diferentes personagens, por exemplo tu vê o, o amigo dele, o compositor o Bernie sendo desenvolvido também tu entende as decisões que ele toma ele, ele é um filme que claramente pega o roteiro e decide Eu vou desenvolver esse e esse personagem e esses vão servir só de apoio E aí tem coisas um pouco caricatas como o produtor musical O Paul Raid, lá que ele se envolve tanto profissionalmente quanto pessoalmente uh, Recebendo um sexo oral na piscina Que é uma <risos> cena desnecessária, totalmente desnecessária para o filme mas que é colocado ali como um elemento de roteiro pra vilanizar aquele cara. Sim. Então são coisas normais de uma cinebiografia bem... bem liberal, bem original, bem aberta, mas ao mesmo tempo que sempre dá pra ter um pouquinho mais de cuidado.
0: É, com certeza, mas assim, um ponto que você colocou, e na minha opinião, é que é, um, é, um, é uma biografia, uma cinebiografia corajosa, né? Sim, Apesar sim. de eu não ter visto o Bohemia, mas assim, lendo sobre e tudo mais, e até com seu relato... Hum. É muito... até um pouco frustrante, né? Porque foi uma biografia que os próprios membros restantes do Queen, o Brian May e o Roger Taylor, enfim, o, o guitarrista e o baterista da banda, tá? Que ajudaram nessa produção e não fizeram um filme tão fiel. Dá a impressão que se o próprio Fred Mercury tivesse vivo, eu acho que ele não ia levar o filme pro, pro caminho que foi, sabe? Pra nuance que foi, é. que é bem diferente do Elton John que, assim...
1: Foi muito mais corajoso em mostrar a vida dele de fato, né? Sim, o próprio Brian Singer, que era o diretor do Bohemian Rhapsody, ele literalmente largou o trabalho, entrou em uma rixa executiva, saiu do projeto para dar espaço para o Dexter Fletcher e o Dexter Fletcher, pelo bom trabalho que ele realizou lá, cumprindo tabela, ele foi chamado para dirigir o o Man, mas ele já ele veio com esse peso nas costas, ele queria fazer algo um pouco mais original, um pouco mais criativo, dependendo menos da mão dos produtores, e eu acredito, pelo que a gente viu nas telas, que foi realmente uma liberdade que os produtores do Elton e o próprio Elton deram para o Dexter Fletcher brincar. O mesmo diretor fazer dois filmes tão diferentes tem um motivo. Só para resumir um pouco dessa, dessa relação entre Bohemian e Rocketman, a essência pra mim, que, que vi os dois e gosto muito dos dois, dos dois artistas, tanto do Queen quanto do Elton, é a questão do processo de criação. Todo o processo de criação exposto no, na cinebiografia do Queen é feita para resolver conflito, ou seja, eu tenho ator A e ator B, personagem C, personagem D entrando num conflito. Como que eu resolvo aquilo? Eu tenho a ideia de uma criação de uma música, eu tenho um espetáculo musical, eu tenho eles cantando em cima de um palco, ou seja, eu trago para a fortaleza do filme, que é a questão musical do Queen, uma banda amada mundialmente, e eu deixo de lado os conflitos, como que eu res, resolvo dois personagens com motivações diferentes. Já no caso do Rocketman é diferente, a música não é usada para resolver conflito, mas ela é usada para dar, digamos, mais força para os conflitos existentes. Quando o Elton John tá lá com um problema sério, na questão profissional, na questão pessoal, é a hora que o Rocketman aparece para mostrar essa profundeza dele, como que ele se coloca diferente do resto da sociedade. Na hora que ele tá com uma dificuldade financeira e tudo mais, é a hora que tu vê o quanto um olhar, o quanto uma letra, que no caso é a de Your Song, diz sobre a relação do compositor com, a, com o autor. Então as letras e as músicas, o processo de criação, vem para agregar, para dar mais textura para os personagens, e menos para resolver conflitos fáceis e tirar, digamos, cenas um pouco mais elaboradas que um roteirista e um diretor, precisam resolver às vezes com um olhar, com uma troca de, de apertos de mão, com um abraço que os atores atores de alto nível geralmente têm para esses conflitos serem resolvidos. É isso. É.
0: Eu acho que foi muito bom esse ponto que. esses pontos que você colocou, Marcos. E assim, um, uma outra crítica que eu faço pro, pro filme é que assim, o, 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 quer dizer, uma crítica pequena, né? Mas enfim. O próprio Elton John, né, ele ressalta isso na, no, no filme, né? Na, na biografia, que assim, ele teve muitas, muitas trocas, muitas parcerias com vários artistas famosos, né? Não é ressaltado muito no filme, mas assim, ele se envolveu muito com o John Lennon antes do John Lennon morrer, pouco antes. Ele era grande fã dos Beatles, Rolling Stones, David Bowie e tudo mais. O filme poderia ter explorado isso um pouco mais, sabe? Essa relação, sei lá, bota alguém lá pra ser o John Lennon ou o David Bowie, sabe? Mas o que é. eu quero dizer é assim, poxa, ele, é. Foi um, ele foi um rockstar, um popstar e tudo mais. É, e, e, e lógico, tudo bem, a ideia do filme era focar muito nele, mas assim, ele pode, poderia ter mostrado outros personagens importantes pro contexto, certo?
1: É, um filme econômico, ele dá alguns pulos na narrativa de uma forma realmente a poupar tempo, a poupar história. E até poupar desafio também para as mentes criativas. É Mas isso. vamos combinar, tem números musicais legais, cara. O Crocodile Rock, tem Saturday, tem Your Song dentro da sala de estar.
0: Pinball Wizard, que é uma música do The Who também, que ficou muito legal, é. que é uma transição de ele passando por vários apre... várias apresentações cantando a música. É
1: verdade. Né? Qual que tu mais gostou musicalmente, cinematograficamente? Cara, eu acho que pra
0: mim, assim... No, falando de música, acho que a música que eu mais gostei mesmo Foi ele ter cantado Pinball Wizard Foi uma grata surpresa, porque eu gosto muito do The Who E eu não tinha nem ideia que ele cantava essa música sim, Porque assim, a minha música preferida dele Até falei no primeiro episódio, eu lembro é. Que era o próprio Rocketman Mas assim, Uau. é uma música muito batida Que as pessoas conhecem muito e tal sim. Então foi muito interessante ver Ele, ele performando ali o, o Pinball Wizard, né? Legal. Mas acho que... Eu acho que as cenas... Que mais, que mais tiveram um apelo emocional, que eu acho que foi bem, foram bem legais, foram as cenas dele com o Bernie, né? Que São é um grande amigo dele, assim. E foram umas cenas que não foram muito forçadas, foram bem bonitas mesmo. E até é engraçado que o ator que faz o Bernie é o Billy Elliot, né? É verdade. Ele cresceu exato. muito, né?
1: Eu tomei um susto cresceu ali. Cresceu demais. Cara, e só pra complementar, eu acho que a cena do Crocodile Rock é uma cena de cinema ali. É um diretor... Olhando para a sua equipe de, de criação e falando, cara, eu quero mostrar que esse artista que ele é tão foda em cima do palco, ele é tão enérgico, ele é tão criativo, que ele tem a capacidade de fazer as pessoas flutuarem, entendeu? Sim. É. Aí ele usa cinema para fazer isso. Então, por mais que seja uma cena para elevar muito o status de Elton John como artista, é realmente uma cena chapa branca daquelas. É uma cena bonita, entendeu? Como é. cinema é um elemento legal. Com certeza. E é um rock and roll dos bons, aquela Sim. cena na, no Troubadour, aquele, aquele bar americano. Eu acho que merece destaque aqui na nossa conversa. É, e
0: foi uma cena bem fiel, assim, né? Ouvindo relatos foi algo que realmente aconteceu, lógico, com todas as desculpas artísticas ali, mas que foi interessante. Vamos, vamos, vamos falar das notas aí? Vamos Deixa. vamos pro
1: que interessa? Cara, pra mim esse é um legítimo filme nota 7,5. <risos> 7,5 é um belíssimo filme, ele passa bem de ano, ele tem problemas na questão de economia de tempo, economia de energia mesmo, por conta de ser uma cinebiografia uh, que envolve uma história de uma pessoa, então é super delicado tocar em alguns pontos, mas ele é bem corajoso, bem honesto, ele bate perto do 8, mas ele também tem cinebiografias melhores, né? Não vou nem comentar aqui sobre o documentário do George Harrison que o que, com o, certeza. que o Pedro adora mas então acho que 7,5 é uma nota bem justa aqui pro, pro nosso querido Rocketman sim, é vou acompanhar aí o relator, eu
0: também vou dar 7,5 pra, pra esse filme é, eu acho que ele tinha tudo assim pra ser um filme até com nota mais alta mas eu fiquei um pouco com essa questão do, de ele trazer mais personagens, sabe? Lógico é, é óbvio que vai ficar centrado ali no Elton John, mas putz, ele realmente se relacionou com vários... É, Rockstars e personalidades Poderia ter trazido um elemento a mais Sei lá, um John Lennon, um David Bowie, E enfim um, Algo do gênero assim pra, pra, pra contribuir, sabe? Eu Acho que ficou em muitos pontos focado ali Só nele, apesar lógico da história dele ser bem bonito E tudo mais, mas acho que dava pra trazer mais Personagens E essa questão do musical também é. Que querendo ou não eu, me, eu pensei que em alguns momentos eu tava vendo um filme da Disney, porque tudo era motivo pra cantar, sabe? Ah. Eu acho que teve umas horas que ficou muito over na minha opinião, mas enfim, é a minha opinião. Legal,
1: né? mas eu acho que esse é, um, é realmente um ponto criativo, legal do filme. Quem não tava no, no Rocket Man é o Nine Inch Nails, mas ele tá no anos 90. É verdade, hein? Vamos Boa. falar dele, vamos falar
0: anos 90 agora então.
1: Partiu.
2: How sad are we and how sad have we been? We let you know, we let you know of oh, the moments You're really interested You wonder how we've stayed alive till now
0: Anos 90 então, né? Vamos pra esse filme índia aí do Jonah Hill.
1: Exatamente. Uma curiosidade, por mais que tenha estreado agora na virada de, de maio aqui no Brasil, esse filme na real estreou em outubro do ano passado nos Estados Unidos. Ele teve uma circulação limitada Lá na, na, na América do Norte No Canadá também Em janeiro já tinha entrado no streaming de alguns países Video on demand e tudo mais Mas aqui no Brasil e em vários outros países europeus Estreou só agora em abril e maio Então é um filme que está recentemente no cinema Muito porque é um filme de baixa circulação tá passando Sim. em poucos cinemas e ele tem muita distribu distribuidora que de fato espera um, uma certa recepção da crítica e do público pra poder comprar e tudo mais. Talvez
0: por ser o filme, né? O primeiro filme dirigido pelo Jonah Hill ainda tem um certo apelo, mas convenhamos que o Jonah Hill também não é tão conhecido assim, pelo menos aqui no país, né?
1: Exatamente. E outra coisa, o, o Jonah Hill ele não é referência em atuação e ele também não pode ser considerado um diretor com uma previsão de brilhantismo futuro tão grande né? né assim não é um cara com potencial para virar um Scorsese por exemplo apesar de ter trabalhado com ele mas em contrapartida ele é um cara que fez um baita trabalho né
0: sim acho que começou a carreira de um jeito promissor aí né sim. simples mas promissor quer ler a sinopse pro pessoal aí
1: Marcos é para quem não, não 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 nunca tinha ouvido falar desse filme basicamente é sobre um moleque de 13 anos chamado Steve é uma descoberta dele, né, esse Steve Se chama Sim. Sunny Suljic Acho que é o primeiro filme desse moleque É um ator americano O ponto é, será que ele tem 13 anos mesmo? Acho que é capaz de ele ser mais novo ainda, né, é. o ator <risos> É verdade, o papel pode ser que ele seja um pouco menor mas o Steve, ele mora em Los Angeles, ele tenta curtir a adolescência dele, enquanto tenta relevar o relacionamento abusivo com o irmão mais velho. Em plena década de 90, ele descobre o skate e aprende lições de vida com o seu novo grupo de amigos.
0: É isso aí. O irmão mais velho dele é até um ator que tá bem, bem famoso, não, mas tá surgindo bem agora, que é o Lucas Hedges, né? Pra quem não conhece, ele fez, por exemplo, Manchester à beira-mar que é um baita filme dramático, né?
1: E fez aquela porcaria chamada Boy Erased. Ah, <risos> pois é. esse
0: filme não assisti ainda. Ele é tão ruim assim?
1: Não, não é tão ruim, mas é que ele toca em assuntos meio sérios de uma forma meio pastelão, assim. É, uhum. é um filme que quer dar muita lição de moral em cima de um tema sério, que é a homossexualidade e tudo mais. Então, pô, vocês podem passar, né? Não, não é uma recomendação aqui do nosso podcast. Bom. O que é uma recomendação é o anos 90, certo? É
0: isso aí. Vamos voltar pra história, então. Como a gente tinha puxado lá no começo, né? Antes de... ainda no, no fim do Rocket Man né? A trilha sonora, ela é muito puxada ali pelo Trent Ressner do Nine Inch Nails, né? Que é essa banda meio rock industrial, é com um experimentalismo eletrônico e tudo mais, dos anos 90 ali, e, o... e é um, uma trilha sonora bem interessante, né?
1: É, o, ele, ele compõe a música junto do Ethicus Ross, que também é um parceiro de trabalho dele com essa Isso. questão musical, e fica bem evidente no filme, com a aplicação de trilha do Nirvana, do Morrissey, a gente vê a música conversando com o que tá acontecendo em tela, né? É, e a própria imagem, assim, a fotografia é muito bonita, né? Ela remete muito aos anos
0: 90 mesmo, né?
1: É, aquela escala de 1 para 33, aquele filme quadradão que lembra os clipes da MTV, então... Tanto a paleta da, da câmera quanto o próprio formato de tela lembra o cinema dos anos 90 e a história, as vestimentas, a nostalgia do filme é muito bem aplicada, né? É isso aí. Acho que vale a pena também para começar a gente falar que a, esse filme a gente
0: acabou não conferindo no cinema porque até como o Marcos falou, tava com uma circulação muito baixa, a gente teve que recorrer pro bom e velho torrent, né? É. Mas é um
1: ponto positivo também que a galera já pode acompanhar, né? Exatamente. Independente da cidade que você mora, se você tiver interesse... Uh, Mid é o nome original só busca lá, você pode comprar alugar o filme ou simplesmente fazer o download como preferir, e aí em São Paulo por exemplo, ainda tá passando no Espaço Itaú de Cinema que é um bom local de assistir, mas com uma sessão única às 10 da noite, é, então o
0: horário é meio complicado,
1: independente né? do dia que você estiver ouvindo este, este podcast saiba que a internet tá aí para isso, é para vocês aí. verem bons filmes e é um bom filme de 1 hora e 25 minutos
0: Exatamente, cara Isso é um dos meus preconceitos com o filme, cara Porque geralmente filme muito curto Eu já acho que fica difícil de tirar alguma coisa dali Mas esse é um filme bem potente Pra 1 hora e meia, né
1: Bem potente, e ele é um filme que ele é de baixo pudor Digamos assim, porque tá lidando com uma criança E com alguns adolescentes E no filme tem a questão de sexo Tem uso de drogas Tem até uma questão de suicídio envolvida Sim. Tem uma questão de agressão e esses não são os temas do filme, mas são elementos da vida daquela criança. Então, é, isso. é como eu falei, não é um filme que tenta dar uma lição de moral, é um filme que compõe a vida das pessoas de uma forma bem natural, assim.
0: É, e ele traz um clima de nostalgia, assim, que que chega a emocionar em alguns pontos, né? Porque, assim, o ser humano, por, no, no geral, é, é, um, é um ser bem nostálgico, né? A gente sempre gosta de remeter ao passado e tudo mais. Sim. E aí a gente, né... Pelo menos nós né Marcos, Sim, é, vivemos é muito anos 90 ali, muito ainda como crianças e tal, mas a gente ainda lembra um pouco daquela sensação e é muito legal quando um filme desse consegue trazer, mesmo que seja em outro país e tal, mas o contexto né, um pouco do, de como eram aqueles anos né.
1: É, ele, ele traz essa sensação de nostalgia Digamos de uma forma diferente do que o Spielberg faria Isso. Que é o rei da nostalgia Ele não traz como elemento comercial Ele coloca lá o um moleque vestindo uma camiseta Do Street Fighter, jogando Super Nintendo Fazendo qualquer atividade que uma criança dos anos 90 faria Mas ele faz aquilo para explicar quem é aquela criança O, o que, que significa aquela vida para ela O que é não ter um pai dentro de casa O que é ter um irmão abusivo O que é ter uma mãe que tem dificuldade de criar os filhos e como é que o skate vira não só uma questão de identidade para aquela criança, mas como um, um, um pequeno universo social que ele pode ser mais aceito, que ele pode dar mais propósito para a vida dele. Então tem realmente muito a ver com aquela sensação de rejeição que as crianças adotam e com encontrar uma aceitação para si próprio e para alguns amigos ali.
0: É isso, e o ponto que você colocou do, do skate também é muito interessante, né? Porque não são tantos filmes assim que que trazem esse cenário do skate ou desses esportes um pouco mais underground, digamos assim, de um jeito tão fiel igual anos 90 atrás né cara, é muito legal porque é, ele mostra até como um, um fator mesmo de transformação de, de personalidade ali do, dos protagonistas, né? muito interessante. E ele não deixa de ser real, assim. Ele mostra realmente os dois lados, né? A maioria da galera ali marginalizada e todo aquele senso comum que acaba tendo, infelizmente, né? Com o skate e tudo mais. Mas ele também traz um lado muito bonito de integração dessas pessoas. Dessas pessoas elas estarem crescendo umas com as outras ali, compartilhando experiências, né? Que é o próximo. É que é o próprio que é a própria situação ali do Steve, né, do, do menino, do protagonista, que, como o Marcos falou, ele acaba tendo uma família toda despedaçada, toda destroçada, e ele acaba encontrando ali no skate um refúgio, um jeito mesmo de amadurecimento, né, um jeito de complemento à educação que ele não teve ali dentro de casa, e isso é um negócio muito interessante que o que o Jonah Hill acaba trazendo, né, é muito, é muito interessante, né, ver a a transformação dele, né, de um cara que surgiu ali numa comédia meio pastelão, apesar de ser genial, uma das minhas comédias preferidas, que é Bad. Comédia Team. claro. Exato, é. mas se transformar dessa maneira e trazer um filme que é curto, que é de baixo orçamento, mas que é um filme que
1: passa mensagens muito, muito legais, muito profundas, né? Sim, e acho que um destaque legal desse filme, que a gente não citou, é o personagem do Ray, que é o skatista mais velho do grupo, tem uma cena memorável no filme, que é um diálogo que ele tem com o Steve, e a gente vendo esse ator, ele desempenha, digamos ali, a referência do grupo, o cara mais Isso. popular. É quase o um paizão da galera. É né? quase o paisão da galera, ele é o mais velho, ele é o melhor skatista do grupo, ele tem contato com os profissionais da área, ele tem uma loja de skate também, e tu vê que ele tem pouco tempo de tela pra desenvolver quem é, basicamente o Ray, mas na cena que ele tem dedicada a ele conversar com o Steve, tu enxerga o quanto o Jonah Hill já está conseguindo ter uma direção de atores razoável, o quanto ele deixa aqueles moleques à vontade o quanto eles conversam pelo olhar, o quanto que o diálogo não precisa ser formulaico no sentido de usar um um inglês aristocrata para dar uma lição de moral mas a lição de vida que o Ray tenta passar para o Steve, que é um moleque que está entrando no grupo com 13 anos de idade é uma lição muito mais na linguagem que eles têm com o gestual que eles têm, com... enfim, a maneira da lição que, que é dada não é através das palavras, é eles andando de skate no parque, eles dormindo na rua, então isso vai além. E uma curiosidade é que esse ator que manda super bem, o Ray, o Nathan Smith, ele é skatista profissional... Ele, então ele é americano, ele é skatista. Ah, só
0: podia ser porque pelas manobrinhas cara, que ele faz ali, alguma alguma familiaridade ele tem com a parada.
1: Né? Eu não fazia aquilo nem no Tony Hawk. Por <risos> e aí, mas o cara já atua há um certo tempo, desde 2014 ele tá envolvido em filmes. Além de ator, ele é rapper também. Olha aqui, cara, ele tem uma porrada de cinco, que é um negócio interessante. Então aí, Nico Smith, um cara legal para acompanhar se ele aparecer em alguns outros filmes independentes americanos.
0: Boa, boa, isso aí. E assim fechar caminhar para pra gente fechar aí, o, um ponto muito interessante, que a gente já falou, mas que eu acho que é o ponto alto do filme, é mesmo como ele encaixa a trilha sonora, assim. Exato. É algo muito, muito legal. A trilha sonora, como o Marcos falou, passa desde o Nirvana ali, My Girl, até Morse, enfim, e traz outras referências, até mais pops também. Uhum. E, e sempre bem encaixadas, e sempre em horas que realmente valem a pena ter alguma coisa, sabe? Porque às vezes a gente acaba percebendo desses filmes que são muito é, nostálgicos, é que às vezes eles forçam muita barra pra, pra trazer o cenário da época, aquela coisa que é muito forçada. E esse filme, ele não tem nada de forçado. Ele é um filme bem, uhum. bem natural, que se ele pecar, ele pode pecar muito, talvez pela simplicidade dele, mas nunca
1: pela questão da naturalidade, né, Marcos? Concordo, concordo. Jonah Hill tem 35 anos, então... Caramba. Ele, de certa forma, viveu de fato a adolescência nos anos 90, ele nasceu, faz a conta aí pra gente, cara, 35 anos, ele nasceu lá por 83, 82, é, isso. então o cara nasceu em 83, nos anos 90, ele viveu de fato o áudio da adolescência dele, e ele consegue depois de uma boa carreira de ator, usar de elementos cinematográficos para compor a história. Até
0: corajoso, né? Ele com essa idade já pensar nessa veia mais de direção, né? É bem É bem interessante. E, e acho que dá para traçar um paralelo até com Rocketman, não sei se você concorda, Marcos, que é a questão da coragem do filme.
1: Exatamente. Os
0: dois filmes, cada um na sua temática, um mais uma cinebiografia de fato, o outro um filme mais nostálgico, com uma história mais simples mas os dois muito corajosos, os dois muito verdadeiros em mostrar o cenário que cada um deles se propõe a mostrar, sim. Concordo plenamente.
1: O Jonah Hill não é um Paul Thomas Anderson, que, é, fez, um, longe ainda, que né? fez Magnolia com 29 <risos> anos de idade, só pra deixar isso bem claro. Caramba. Mas ele é um cara que vale a pena acompanhar, assim como Bradley Cooper, por exemplo, sim. que, claro, agora já lá perto dos seus 40 e poucos anos, fez um belíssimo filme de entrada com o Nasce Uma Estrela no tá É sabe? isso aí, é isso aí. Legal, cara. Bom, vamos,
0: vamos pontuar esse filme aí, vamos Mudar nota? Começa com você aí, Marcos.
1: Cara, pra mim fácil. Não usou de datismo, usou de cinema pra contar a história. Filme nota 8. Olha lá, o Marcos dando
0: nota 8 pra um filme. Isso é um <risos> milagre, hein, gente?
1: É, conhecendo aqui a figura.
0: Cara, é realmente é um filme, assim, simples, mas assim, poderoso na mensagem. Que consegue tocar, assim, consegue emocionar até. Então... E, e, e porque eu gosto muito dos anos 90 também, né, lógico, nasci nos anos 90 e ele traz muito desses elementos pro filme, e, a, e até me surpreendendo, até por esse cenário do skate também, que é muito legal e tudo mais, eu vou dar uma nota 9 pra esse filme.
1: Pô, oh, muito bom, cara. 8,5, e meio, hein? É. Por enquanto é o destaque que era uma vez em São Paulo. Pois é, pois é. De, é re... de repente, uma certa série aí, pautada no acontecimento dos anos 80, vai ter uma notinha melhor. É,
0: pode ser. Será pode que você está falando de Chernobyl? Chernobyl? Acho que é isso, né? Bora lá?
1: Bora, vamos que vamos.
2: Próxima estação, Next Station, República.
0: Bom, vamos falar então né, de um seriado, começar a falar um pouco de seriados também não Era Uma Vez em São Paulo. Não vai ser sempre, mas esse merece. Hein? É, esse merece.
1: Para os mais apegados às questões técnicas, a Itibioca fica como uma minissérie. Verdade, verdade. É provável que vá ganhar tudo no Emmy de minissérie, em outros prêmios, porque realmente é um conteúdo de muita qualidade. É,
0: e por acaso ele veio até para substituir um pouco uma outra série que ficou nos nossos corações ali, é uma tal de Game of Thrones, né?
1: Por sei lá, oito anos? Pois não, é. Nove anos. Milhares de pessoas envolvidas, milhares de pessoas assistindo episódios caríssimos, históricos pra televisão, mas depois de um mês aí, um mês e pouco que terminou a série, o que, que sobra de Game of Thrones, cara?
0: Ah, cara, é uma questão difícil pra falar, hein, Marcos. Sinceramente, eu que também li os livros. É um pouco de decepção, um pouco muito de decepção aí com a série, não, não, porque, não pela trajetória toda, né? Se a gente for comparar, é, colocar tudo no pacote, lógico que foi uma série sensacional que revolucionou a história da, da TV mundial mas o final dela, principalmente as duas últimas temporadas, né, quando já começa a sair das mãos do George Martin, aí já fica bem complicado, né? Final de produtor, né? Produtor é. o
1: apressado, querendo desenrolar a história que demorava uma temporada para acontecer em um episódio. Uh, fazendo com que um recado a jato saia lá do norte da muralha e chegue em Winterfell as coisas se resolverem É, o, o, o destino dos personagens até que
0: ficou legal no fim, mas como foi levado até lá eu acho que eles cagaram demais, cara
1: É, as duas últimas temporadas foram de fato para agradar os fãs de uma forma prática, rápida, eficiente, que desse dinheiro e que fosse resolvido de uma maneira bastante eficiente É mas eu, eu chamo o final de Game of Thrones de um final melancólico. Sim, sim, total. Para uma série que já teve um episódio como o Casamento Vermelho, como a Batalha dos Bastardos, ou como o a... Hard Home, né, na quinta temporada. Hard Home, belíssimos episódios, tanto em termos narrativos quanto em técnicos, né, pela, pelo que a gente via na televisão. A série realmente acabou de uma forma abrupta, mas foi resultado das últimas duas temporadas. É,
0: mas vamos falar agora de coisa boa, vamos falar de Chernobyl, né? Chernobyl,
1: Chernobyl para, o, para os britânicos, para o Jared <risos> Harris.
0: Isso. Cara,
1: que série... Bom,
0: eu sei que eu, eu vou estar tá aumentando um pouco assim, um pouco empolgado demais, mas que série fantástica, cara. Uma série assim que... Uma minissérie, né, na verdade
1: cinco episódios.
0: Exato, que cinco mostra episódios. muito a realidade ali né, lógico que a gente não acompanha ali na pele e tudo mais mas é um realismo absurdo, assim, até fazendo os comparativos depois que a gente acaba vendo em vídeos e tal, eles colocam tipo frame a frame o que aconteceu de fato com alguns momentos da série, é algo muito impressionante, né?
1: É, pessoal, aproveitem a internet no mobile de vocês, no
0: notebook de vocês. Quem, quem desativou HBO GO, galera, ó, fica um mês até sair fora de vez, então eu tô nessa onda aí, aproveita pra assistir quem já vai cancelar HBO GO.
1: Exatamente, pesquisem sobre esse acidente nuclear, pesquisem sobre a União Soviética, pesquisem pesquisem sobre esse conteúdo de TBO. o quão legal é a gente ter esse tipo de discussão hoje em dia e o quão rico seria também ter uma resposta russa a isso né Sim. como por exemplo os mitos das, da ficção científica brincam que Tarkovsky respondeu Kubrick com Solaris em 1970 respondeu 2001 imagina-se por exemplo o governo russo chamasse o Alexander Sokurov, que é um dos grandes diretores russos da atualidade, para fazer uma resposta à série da HBO. É. Que fantástico seria para a gente que é espectador, entende? Sim. Pessoas de tanta qualidade produzindo esse conteúdo tão bom para gente.
0: Não, Com certeza.
1: E para quem está 100% por fora, que porra é essa de Chernobyl? Nada mais é do que um acidente que rolou em abril de 86, e um dos reatores lá da usina nuclear, que trabalhava basicamente com enriquecimento de urânio para geração de energia, que é uma coisa que a gente faz aqui no Brasil, por exemplo, em Angra dos Reis.
0: Sim, verdade.
1: Uh, deu errado, o núcleo do reator fudeu tudo, explodiu a <risos> porra toda. Existia risco até de contaminação do lençol freático que ia para a Ucrânia, que ia para a Bielorrússia. Então foi uma situação caótica, que uma situação melancólica que houve na reta final da União Soviética, que o senhor Gorbachev teve que enfrentar, tanto pela questão de consequência, quanto pela questão de exposição midiática também, que é uma coisa que o governo soviético sempre tentou evitar, e que até hoje ainda deixa alguns números desse acidente meio incertos, né Pedro?
0: Com certeza. É, na série eles mostram bem isso, né? Porque na época, os números oficiais, o, o governo soviético tinha falado algo em torno de... 30 acidentados, né? 30 feridos ali, mortos, tudo mais. Mas que é um número que a gente sabe que é uma grande piada, né? 30 mil? É, só se fosse algo desse tipo, né? O Greenpeace depois, num relatório divulgado há um tempo atrás, estimou que o número de feridos, mortos, enfim, no, no acidente em Chernobyl foi algo em torno de 90 mil pessoas, que é um número que parece fazer muito mais sentido, né?
1: Não, toda a equipe de resgate, toda a equipe que trabalhava na usina ou, ou foi morta em consequência do acidente ou desenvolveu câncer e doenças seríssimas provocadas pela radioatividade, sem falar das pessoas lá do condado de Pripyat e de todas as cidades próximas que foram contaminadas, então é uma ilusão. Os ilus... camaradas,
0: né? Os, Os camaradas. camaradas. É uma
1: completa ilusão pensar que esse acidente, esse acidente eu acho que não é nem tão emblemático pela questão de número de mortos, mas muito mais pela questão do quanto o ser humano quer brincar com coisas que ele não consegue controlar, né?
0: Não, com certeza. E é muito, é muito triste você ver, né, como é retratado na série a negligência dos poderosos, né, a omissão e quem acaba pagando os pa o pato é sempre a população menos favorecida, a população quase que sem instrução nenhuma. Tem uma cena belíssima, belíssima mesmo no primeiro episódio belíssimo e triste, né, também, ah, ao mesmo tempo sim, que a galera que... na pontezinha perto da usina, é, até olhando de maneira bonita a explosão, olha que coisa bonita, porque era uma coisa que é. ninguém tava nem acostumado a ver. Cinzas pelo ar. Exato, quando bridge. na verdade era o grafite ali, as cinzas, né, contaminando essas pessoas que depois viriam a, a apresentar todos os sintomas e morrer e tudo mais, então, é algo artisticamente bonito ali, mas assim, no fundo é algo muito trágico, né, que, que é mostrado na série, mas é que é mostrado de um jeito que realmente aconteceu, né, de um jeito é, real, né, não é a história querendo
1: ser romantizada, nada do tipo, é a história sendo contada de fato, né. Eles até citam na série o efeito Cherenkov, que é esse efeito de partículas que estão em uma velocidade tão grande que provoca aquele brilho no ar, que era o brilho que ficou sobre o condado, e que chamou atenção artisticamente no episódio. Depois eu quero só comentar, depois eu comento a, a minha cena preferida, mas acho que algo legal de falar antes é sobre a, a criação artística da série, que toda a trilha sonora foi composta dentro de usinas nucleares reais para dar essa sensação de abafamento, de isolamento, de de nervosismo, de angústia, né?
0: Sim. E é e é, e é trazido isso para a série, né? Aquela tensão com os personagens, é muito interessante também eles colocarem, apesar de, de ter atores famosos ali como o Gerald Harris, né? O Stellan Skarsgård e outros atores, mas o foco não é em nenhum deles na verdade, né? O foco é no acontecimento, na tragédia que aconteceu, né? E a tensão que é criada, principalmente nos primeiros episódios, assim, te deixa quase
1: que sem fôlego em alguns momentos, né? Sim, e uma curiosidade, eles filmaram tudo na Lituânia, uh, então foi dentro de uma usina nuclear desativada, então uma, eles deram um senso de realismo forte, mas não foi aquele realismo que suprime emoções dos personagens, foi o realismo que faz com que as pessoas se sintam dentro daquele acontecimento, né? É realmente uma série de uma qualidade absurda. Mas como nem tudo são flores, apesar do sotaque russo ser muito bom dos atores, eu acho que o que deixaria a série num patamar ainda mais elevado seriam se os russos fossem interpretados por atores russos, falando russo. Porque aí sim, cara, porque por mais que queira, se queira facilitar a questão do idioma, a questão da propagação do, do conteúdo da HBO, ou pelos países de língua inglesa, ter um russo vivendo aquela experiência tem um, um tempero a mais, é um povo muito particular. É, polêmica essa questão. É. Eu,
0: eu, eu, eu concordo em partes, assim, lógico que ia trazer um maior realismo para a série, mas eu achei legal a, a alternativa que eles tiveram, que é deixar a série um pouco mais fácil de ser entendida mundialmente, digamos assim, né? Aí, assim, os atores, eles são famosos, mas também nem todos têm grande apelo assim. Eu acho que foi mais pra facilitar a, a linguagem. Foi, foi. É, poderia ser pior até se eles tentassem fazer um mix, né? Como eu já vi em outras séries e filmes, né? É verdade. Ou seja... Trazer os atores ali americanos, ingleses, mas no fim eles ficarem num misto entre a própria língua deles e a língua original da história que eles estão contando. <risos> Enfim, ficar uma salada mista, né? É. Pelo menos eles assumiram que todos ali iam falar inglês e tudo mais e foram até o fim, né?
1: Exatamente. E o que, que tu acha do fato de que as agências de turismo que, que levam, digamos, turistas pra Pripyat e pra região de Chernobyl lá terem relatado um aumento de 40% no índice de reserva de passeios para esse destino.
0: Ah, o que eu tenho pra falar disso é que o ser humano é curioso, né? O ser humano é curioso, adora uma novidade, apesar disso não ser uma novidade, né? Mas é um negócio muito complicado, né? Até o próprio diretor da série comentou né, em entrevistas que... Tava, né querendo fazer uma recomendação que as pessoas fossem para lá e tudo mais, mas assim, que respeitassem o que aconteceu na, na, na cidade de fato, né, e não ficasse aquela coisa, olha, vou conhecer a usina de Chernobyl e tudo mais, até porque assim, apesar de o nível de radiação hoje estar tá bem controlada lá, mas é algo que é sempre perigoso, né não é uma coisa assim também para você ficar lá um grande tempo e tudo mais, eu acho que é para você enfim, se tiver oportunidade de ir visitar legal, mas respeitar o drama das pessoas ali, o, o que o cenário te traz, né, e não ficar um paralelo que eu faço muito com isso é por exemplo lá em Berlim né, onde eu visitei o, o, o memorial né dos judeus que foram mortos na guerra e tudo mais topografia do terror a topografia do terror mas também esse esse memorial porque ele é trazido em forma de pilastras e o relevo lá do, do local ele é todo sinuoso e tudo mais para mostrar muito essa questão de enfim, da diversidade, da né, é. da claustrofobia e tudo mais, mas você via pessoas, né, turistas tirando foto nas pilastras, dando risada, a mesma coisa ali no Checkpoint Charlie, sabe, que também é, é um ponto ali na, na, em Berlim que, que era onde passava o um muro e tinha essa, essa divisão, né, do lado soviético e do lado americano e tudo mais, e você via as pessoas ali muito turísticas demais, sabe? Eu acho que vale a pena quando você tá num lugar desse, e Chernobyl pode ser um exemplo, você respeitar um pouco a história daquele local que não foi boa, né?
1: É, cara, não tendo muitos papas na língua, as pessoas não têm respeito pela história do lugar que eles passam e hoje a, o fenômeno das redes sociais impulsiona que as pessoas visitem lugares únicos e exclusivamente para dizerem que foram lá e para mostrarem que foram lá, para construírem uma identidade cultural que não existe sobre elas. Então, esse caso de Chernobyl é bem emblemático. Uma curiosidade legal desse conteúdo da HBO é que eles são somente 5 episódios e eles não têm nem uma hora e meia. Sim. São episódios de uma hora, uma hora e pouquinho. E eles foram filmados todos de uma vez só. Então, para aqueles pessoas mais enérgicas, que gostam do being watching... Liga lá o HBO GO e assiste os cinco episódios de uma vez só. Eu acho que deve ser uma experiência animal, cara. Sim, Coisa que a gente não fez, né?
0: É, isso é verdade. Até pelo tempo, né? É lógico que morando numa cidade como São Paulo é sempre complicado esse exercício, mas é, é válido, né? É válido mesmo.
1: Eu queria trazer um destaque que eu acho bem legal de comentar, que é no terceiro episódio. Não spoiler, tá, pessoal? Pra quem não viu. Mas no terceiro episódio, uma das principais personagens da série, que é uma mulher russa que morava em Pripyat e que teve seu bombeiro, o seu marido, que é um bombeiro afetado pelo acidente, né, que ele foi lá participar da, da resolução do incêndio, enfim, dos, das consequências da explosão, ela decide no hospital entrar em contato. É uma ação proativa que ela tem, apesar da recomendação médica ser não, não entra em contato, não entra aqui nessa região, chega o máximo mais perto dele aqui desse, até nesse ponto. Para mim aquilo ali é muito emblemático do quanto a série ela, ao mesmo tempo que ela tem uma história para contar, ela se deixa levar, ou seja, ela não quer estar tá sempre no controle. E não necessariamente um conteúdo ter controle é ruim, porque, por exemplo, nós, o Paul Thomas Anderson, o Christopher Nolan, são diretores que têm controle sobre tudo o que fazem, eles definem exatamente cada ponto da história e fazem obras muito boas. Mas também é muito bom quando os diretores se dão essa liberdade criativa e você vê que ali o roteirista ele se deixou levar por um ato inconsequente. Ele quis mostrar uma mulher negando a realidade, negando o fato de que o seu marido estava em decomposição radioativa, estava prestes a morrer, estava no hospital numa situação muito ruim e colocou ela em contato com ele. Então acho que é um momento artístico muito legal, é a série se dando a liberdade de fazer uma escolha não racional, uma não é escolha isso. meio fora do controle e eu acho que também o tema da série passa muito por essa negação, essa negação da realidade. Porque, por exemplo, quantos de nós aqui que estão ouvindo esse papo, ou, ou por exemplo eu e tu aqui, Pedro, quanto a gente realmente estudou isso? quanto a gente conhecia Chernobyl antes de ver esse conteúdo O quanto a gente pesquisou sobre esse assunto? A realidade ela foi negada durante muito tempo dentro da União Soviética e Chernobyl é muito, muito representativo nesse sentido porque os personagens estão ali o tempo inteiro negando a realidade o governo não quer acreditar que aquilo aconteceu os pesquisadores não querem fazer a medição de, de radiação para acreditar que tá naquele nível, eles não eles têm medo de falar sobre os planos de contingência Porque imagina o que pode acontecer Numa contingência os, As vítimas não querem acreditar no que está acontecendo De que o ser humano é um negócio tão frágil Que está que lidando com coisas Que ele não consegue controlar Então esse contexto eu acho muito rico E o fato da série não querer controlar tudo Não querer deixar tudo rígido E se dar certas liberdades, deixa ela mais rica ainda
0: né? É, com certeza É bem esse o ponto mesmo E a, e a mensagem Bom Apesar de ser uma série também, uma minissérie, vamos, vamos pontuar ela também, vamos falar das notas? Essa eu quero começar, faço questão. <risos> Até a, a, na carência ali, né, pós Game of Thrones, né, apesar de todas as ressalvas que eu tenho... Na deixa pós-férias. É, é, exato. Deixa uma lacuna, né, a falta de Game of Thrones aí, deixa uma lacuna também. E apesar de muito curta, ela foi totalmente preenchida assim com Chernobyl. Assim, uma série brilhante. É, eu já tinha expectativas altas sobre ela, enfim, por ser da HBO E por ter ouvido falar
1: muito bem sobre, mas assistindo ah, é algo que impacta muito, né? A pontuação mais alta da história do IMDB
0: Pois é, passando Game of Thrones, Breaking Bad e tudo mais
1: Exatamente
0: e, então eu só tenho coisas boas a falar da série, assim é, as atuações são muito boas, é uma série muito verdadeira E é uma série, como o Marcos falou, que toca realmente na ferida, nessa questão de negação, negligência Enfim, no, no, no pior lado ali do, dos seres humanos E até também no, no melhor, também, que é a ajuda, que é você ver as pessoas menos favorecidas tentando ajudar umas às outras é tentando ter um sentimento de esperança no meio do caos, Se né? Se
1: superar, claro. Se
0: superar. Então essa, essa série, eu vou falar sem pestanejar, pra mim ela é nota 10.
1: Show de bola. Primeira nota 10, foi é, Sensacional, é. muito bom. Cara, concordo com absolutamente tudo que tu falou. Eu só não tive um engajamento emocional tão grande, porque tem seriados que mexeram mais comigo ao longo da minha trajetória. E, mas realmente é algo a se destacar Algo que vai ser lembrado durante alguns anos Como conteúdo televisivo de altíssima qualidade Nota 9 Boa Média 9,5 Então, cara, é, tá, vai estar tá nos melhores do ano Sem dúvida alguma né?
0: Isso Bom, e aí agora Acho que é isso, né?
1: Vamos encerrar bem o episódio Boa
0: Vamos falar um pouquinho de festivais Musicais e de exposições
1: aí Que tal? É, umas recomendações finais pra, pra vocês aí
2: Boa
0: Bom, finalizando aí, né, nosso podcast, vamos falar um pouco agora das pautas mais culturais, né? Eu queria trazer a primeira delas aí, que é a questão do, dos festivais de música, né? Participou que, de um recentemente. Pois é, pois é, um festival de música ali humilde <risos> em Barcelona, mas foi muito legal, Primavera Sound, né?
1: Mas o Primavera Sound não é tão velho, né? Acho que ele é dos anos 2000 e tal. É, ele, 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 é, do, ele
0: é por volta dessa época mesmo, do, dos anos 2000. É, teve a sua primeira edição em 2001, e ele tava com uma pegada bem interessante assim, porque desde copinhos lá que você pedia na hora que ia comprar uma cerveja e tudo mais, tinha copinhos de anos variados, assim, do, era um do fe festival. Era um é,
1: festival nostálgico.
0: Exato, é, é muito interessante assim, né, e é isso que eu quero trazer de comparativo, em relação a alguns festivais que tem aqui no Brasil mesmo, né?
1: E acontece num lugar aberto, é dentro da cidade de Barcelona?
0: Então, é dentro da cidade, é muito parecido assim com o Lula Palusa, por exemplo, né? Que é realizado, já foi realizado no Jockey Club aqui em São Paulo, agora tá sendo no Autódromo de Interlagos. Saudoso Jockey! Pois é, é aí que começam as diferenças, né? Comparando, né, o, o, o Primavera, né, que é esse festival que sempre foi realizado na, na cidade de Barcelona, né? Desde 2001, como a gente falou... Com esses festivais aqui em São Paulo, seja o Lampaloza, tem o Koala Festival, que é um festival mais em desenho também, que tá ganhando projeção agora aqui na, na cidade. É, até, é o João, até o João Rock, o SWU, que é, o saudoso SWU, né? Que não são aqui na cidade de São Paulo em si, mas são no estado de São Paulo e, e, oh. e pegam muito desses, de, desse estilo de festival bra, é, brasileiro. Até o Rock in Rio, né? Que é muito parecido também com com o Lula Paluto, digamos assim, na hora de organizar o festival aqui, né? Até o
1: Planeta Atlântico lá no Rio Grande do Sul.
0: <risos> Planeta Terra, que já teve também, <risos> Team, Team Musical Festival também, que já teve e tudo mais. Os Mas, festivais
1: brasileiros são bem parecidos, né?
0: Assim. É, é isso, é isso. Seja São Paulo, seja em qualquer lugar assim, é muito parecido. Mas o Primavera Sound, ele é muito legal porque, assim... É, primeiro, que ele dá muito espaço para diversidade, né? Esse ano o festival lá ele foi, foi reconhecido como um festival bem igualitário, porque metade das atrações do festival foram mulheres e eles tiveram esse cuidado mesmo em de deixar metade das atrações mulheres e metade das atrações os homens mesmo, bandas e tudo mais. É, tentar deixar mais igualitário o festival, mesmo que de uma maneira mais forçada nesse começo, mas para caminhar assim. E, mas eu queria falar muito da organização, sabe, é, ele, ele, ele é realizado no Parque del Fórum, que é um, um parque bem, é, não é na região central de Barcelona, mas não está muito distante, né, apesar de Barcelona ser uma cidade bem menor também que São Paulo, por exemplo, mas ele é muito bem localizado, o acesso foi muito fácil, tinha diversas opções de alimentação, bebida, todas com preço bom, né? Se a gente colocar no cenário europeu. Então foi muito, muito legal mesmo isso. E tinha muitas opções também de... Ah, pra você comprar as lembrancinhas do festival, coisas desse tipo, que por exemplo, a gente não vê tanto isso no Rock in Rio e no Lola, por exemplo, mas quando vê é um negócio extremamente caro, né, me dá a impressão Sim. que a gente vai muito no festival aqui no Brasil pra, pra ver as bandas e tudo mais, que lógico, é o ponto central, mas até porque a gente sabe também que, putz, eu vou comprar um hambúrguer frio no Bob's
1: lá no Rock in Rio e vou pagar 30 reais nisso, entendeu? uma curiosidade, lá eles são apaixonados por filas, como no Brasil ou a coisa é mais fluida? Então, a, a questão
0: é interessante flui bem mais isso, mas acho que flui muito pela questão da organização do evento sabe é um evento muito bem organizado que você tem muita é, é, enfim, como é uma coisa muito espalhada ali, você tinha várias barraquinhas, várias coisas assim é, dificilmente formavam-se formavam grandes filas como era aqui como são aqui, né, nos festivais, né, então esse é um ponto interessante. E existe um palco central e as, os, os consumos são paralelos? Os consumos são paralelos, tem, tem dois palcos, tinham dois palcos centrais lá, mas na verdade você tinha, acho que quatro, cinco palcos grandes, apesar de ter esses dois centrais, mas assim, dividiam muito bem as atrações, sabe, é, foi uma experiência, assim, sensacional, era um grande sonho que eu tinha, com, é visitar um festival de música fora do país, né? Mas aí eu quero falar do ponto central, né? E até puxando um pouco a bola aqui dos festivais do Brasil.
1: Sem complexo de virar
0: lata. É, sem complexo de virar lata agora. É, é muito diferente a sintonia assim, da plateia com o artista, sabe? A questão da vibração, muito diferente. Eu acho que tem muito a ver também que na Europa eles já estão mais acostumados a ver essas grandes bandas que tocam direto lá, não é igual ao Brasil, que realmente é um evento especial. Mas, por exemplo... Um, um, um relato né, a gente tava num show do, do Interpol lá que é uma banda de pós-punk que bebeu muito do Joy Division e tudo mais, New Order, essas grandes bandas aí de pós-punk
1: cara, pra mim Interpol é aquela polícia internacional
0: <risos> pois é, eu acho que pra muita gente é mas assim, é uma banda genial Nova Yorkina e tudo mais que puxa muitas músicas pra um lado dramático, melancólico, enfim eu particularmente gosto bastante mas o ponto é, eles têm músicas animadas também, guitarras pesadas e tudo mais, que aqui no Brasil, e eles já vieram várias vezes também aqui no Brasil no Lola, tudo mais. A o gra... pessoal vibra demais aqui, aqui, sabe? Fica pelado, a a, a tá galera enlouquecer e tudo mais. E lá, era uma coisa assim que parecia que eu tava num, num teatro, sabe? Acompanhando a banda. Era uma coisa muito esquisita até. A galera vibrava ali, cantava as músicas junto, mas. Você não via ninguém pulando, você não via ninguém, assim, tipo, realmente ali no espírito, né? Eu, eu queria estar tá no espírito ali, mas com todo mundo ao seu redor é, se comportando como se estivesse
1: num teatro é meio complicado, né? É, por mais que seja um, seja um diferencial de organização, de, enfim, de plataforma, de espaço pra fazer o evento, a animação faz toda a diferença, né? É, sim, é, é uma ex... coisa que pega. Tem um exemplo legal que foi no ano passado... Guns N' Roses, 4 horas de show turnê original, banda original aonde? aonde? no Spartak e Moscou cara, na Rússia, e aqueles russos loucos, ficavam <risos> sentados o jogo inteiro batendo palma, tipo assim Sweet cara, os caras não levantavam nenhuma música, um negócio bizarro Claro que tinha toda a questão de um volume grande de turistas Por conta do fluxo da Copa Mas não é justificativa Porque os russos que estavam lá sentados Ou eles ficavam simplesmente olhando curioso, não encostavam no celular Ou olhando o palco ou batendo palma É um modelo é de muito, consumir música muito
0: É muito diferente. doido eu, eu tava meio já vacinado também Confesso, porque Vendo uns shows antes, né de, Do Interpol, Tema Pala, Várias bandas que tocaram lá no Primavera Vendo antes pela... Pelo YouTube e tudo mais Eu via que a galera já se comportava lá de um jeito mais comedido mesmo Mas realmente a experiência ali foi meio chocante nesse sentido E né? a galera
1: lá vai pra olhar o show ou pra olhar o show através da tela do celular?
0: Então, esse é um ponto também interessante Apesar da galera ali tá filmando muito eu me encaixo um pouco Mas eu queria filmar ali pra ter um pouco essa experiência Que eu sabia que ia demorar muito ainda, né? Pra ter uma outra oportunidade mas a galera lá acho que se concentra mais no show do que aqui no país, sabe? É, aqui no Brasil, do mesmo jeito que tem empolgação e tudo mais, que é um lado positivo, a galera também quer tirar selfie e o escambau, e acaba deixando o evento pro, pro segundo plano, eu acho que nesse ponto lá eles são melhores.
1: É quase que nem a torcida que tava sexta-feira no Morumbi olhando Brasil e Bolívia na abertura Nossa da Copa. Nossa, senhora, América. como você diz, bah! Que horror, cara. <risos> que horror. Mas acho que comparar a animação o futebol serve bem, né? Sim. Porque uma torcida que paga 500 reais para ver um jogo da seleção brasileira versus, por exemplo, a torcida do Boca Juniors que lota a Bombonera para ver um clássico argentino, é essa a questão de diferença de animação. Se vê é. nos festivais de música também.
0: Mas é isso, galera. Assim, é um festival sensacional. Recomendo. O ano que vem vai ter novamente né, em Barcelona. E agora eles também vão ter uma edição em Los Angeles, hein? Essa é uma boa pedida, hein, Marcos? Boa pedida, cara. <risos> Mas é isso, galera. Era mais trazer esse comparativo. Acho que agora dá pra gente falar um pouquinho das exposições aqui é. na
1: cidade também, certo? Assim, a boa recomendação é essa aqui que eu vou dar pra vocês. É gratuita, na Avenida Paulista. Facinho de chegar. Pode escolher o metrô, hein? metrô Consolação, metrô Paulista, o que preferir, se quiser pegar Uber, fica à vontade. Fica ali no Instituto Moreira Salles, espero que algum de vocês já conheçam, para quem não conhece, é uma ótima pedida aqui em São Paulo pela questão de, de ter uma união boa, de... Conteúdo de cinema, conteúdo de exposição cultural, conteúdo uma ótima biblioteca também, ótimas cafeterias... E com uma curadoria absurda, né? Curadoria muito boa, feita até pelo Kleber Mendonça Filho na questão do cinema, que, que ganhou Cannes recentemente, a gente comentou no primeiro episódio. Um ponto interessante, as exposições são gratuitas e estão liberadas a semana toda de terça a domingo, só nas segundas lá que o IMS não abre. E o IMS, claro, por conta da família Moreira Salles, ele é de origem carioca, e abriu recentemente em São Paulo. E vamos combinar, é, uma, é um, dos, um dos pontos altos que surgiu recentemente aqui na capital paulista. Tem algumas exposições rolando lá, eu acabei in, indo em todas, mas tem uma que eu vou destacar. O que está rolando? Está rolando, por exemplo, uma exposição da Letícia Bataglia, que é uma das fotógrafas italianas mais famosas de todos os tempos, uma das pioneiras, que ajudou muito na composição uh, fotográfica dos encarceramentos da máfia italiana no governo, no governo italiano da década de 70, principalmente na Sicília, na região de Palermo. Então, tem uma exposição sobre a obra dela e sobre como ela conseguiu registrar boa parte dos principais acontecimentos que a política italiana tentava esconder, mas que vinha a público por conta da parceria que a máfia tinha com o governo italiano. Uma outra coisa muito interessante é que uma exposição que se encerrou, mas que agora tem... Uh, um, como vocês terem acesso na biblioteca do MS é a exposição da Amazônia, da Cláudia Andujar, e basicamente lá o fotolivro Amazônia de 78 está aberto e exposto para quem quiser verificar, que é um dos, uma das principais obras da área, é basicamente um livro feito pela Cláudia e pelo George Love, muitos chamam até de obra-prima do gênero, é, a Cláudia, ela... É uma das referências no Brasil na questão da luta Yanomami. E eles trazem dentro desse livro uma série de publicações que mostram não só a cultura, como que os, a própria tribo se enxerga, mas principalmente como que a tribo se relaciona com a floresta desde os anos 70 até os anos atuais. Como que a relação deles com uma floresta cheia de ONG, cheia de gente... se uh, desmatando ou cheio de gente tentando explorar de alguma forma como que as coisas se transformaram e que tipo de adaptação cultural mesmo as tribos tiveram que fazer isso está dentro do fotolivro que eu citei chamado Amazon
0: legal elas têm custo essas exposições não, que você está falando mas...
1: são gratuitas a do fotolivro da Cláudia fica na biblioteca lá embaixo e as exposições ficam em cima por exemplo a da Letícia Batalha e a do Sérgio Larraim que está rolando também mas a principal para mim é a do Marco Ferrez esse cara é Talvez seja o principal fotógrafo brasileiro do século XIX, por quê? Porque ele trabalhava para o Império Brasileiro e ele, durante um bom tempo da carreira dele, apesar de ele ter esse nome francês e ter pais europeus, ele morou durante muito tempo no Rio de Janeiro e ele era da Comissão Geológica do Império do Brasil. Olha só. Então ele era pago, literalmente, para fazer o que o Google hoje fez para gente, que é... Tirar fotografias e registrar formações geológicas, arquitetônicas e urbanas das principais cidades brasileiras. E dentro dessa exposição, claro que existe um destaque um pouco um pouco, é, um, um além, pouco né? além, né? Pro Rio de Janeiro, por conta do cara trabalhar lá, morar lá, ter, ter nascido e morrido no Rio de Janeiro. Mas o Marco Ferreira consegue trazer um conteúdo bem legal de diferentes cidades do Brasil. E a questão central para mim é pensar que ah, não fazem nem 200 anos... O governo brasileiro colocava grana para uma equipe de. para uma comissão geológica simplesmente estudar como que o nosso, nosso país ele era formado, ou do que ele era formado, ou o, quais eram os traços que mostravam o país daquela época. Né? Justamente porque o Império Brasileiro tinha um, um modelo de uma mentalidade de influência europeia muito forte, coisa que o nosso presidencialismo republicano perdeu bastante. Mas é. independente disso, eu acho que é legal revisitar um pouco de como era o Brasil. Uh, em termos fotográficos, em termos visuais mesmo Mas acima de tudo conhecer coisas que a gente não costuma ter acesso em outros lugares E que as coletâneas do IMS trazem de, volta, de tempos em tempos para dentro das salas deles Acho que ficam essas principais dicas, essas exposições das 10 às 8 da noite ali na Avenida Bom, Paulista
0: Todos os dias, né? É, só só as... as segundas que não, só você tinha não. falado isso é, é isso então galera, vamos, vamos falar um pouco dos nossos contatos também Marcos?
1: É, por favor, uh, sigam nas redes sociais, Facebook e Instagram, era uma vez em São Paulo E fiquem à vontade para nos mandar mensagem, sugerir pautas, melhorias ou cenários futuros A gente está aberto aqui, é uma criação feita entre amigos, entre pessoas que fazem isso realmente como um hobby Como algo que, que alimenta a nossa existência, não é por mais
0: Desestresse dessa cidade
2: do cão é campo.
1: Exatamente, para completar um pouco da experiência de morar em São Paulo e ter acesso a tanto conteúdo legal que nem todo mundo no Brasil tem. Até porque a gente tem influências aqui, solistas e nordestinas, que a gente sabe muito bem que a realidade do Brasil não é essa bolha paulistana aqui.
0: É isso aí, galera. Bom, esperamos que vocês tenham gostado aí. Mês que vem estamos de volta. Estamos
1: de volta, mas é a minha vez de tirar férias. Né? Ah,
0: esse garoto aqui <risos> sulista que agora vai curtir um pouco do cenário italiano ali, desbravar a Itália, certo, Marcos?
1: Exatamente, tentar conhecer as origens do Federico Fellini.
0: Boa, boa, boa. Oh, e vai passar ali pela Sicília também, ver a terra ali de Dom Vito ou não?
1: Correm lágrimas só de pensar <risos> que eu não vou poder fazer isso dessa vez, mas... Uma viagem específica para Cecília Sicília já está sendo programada.
0: Boa, galera. Boa. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. É. e
1: Finalzinho de julho estamos de volta, provavelmente. Mas Boa. no começo do mês ainda estaremos distantes de São Paulo.
0: É isso aí. Beleza. E não saiam, adagor... não saiam agora aí, não. Que a gente vai passar uma trilha sonora legalzinha para vocês para fechar o episódio. Beleza? Valeu. É nóis.
2: Fumando calma, ela observa os faróis que vem e vão, e vem e vão. A mid bem fujão, que não aguentou ser solitário é A mesma grana que compra o sexo, mata o amor Traz a felicidade, também chama o rancor As madrugas que testemunham, te vermelho e sangue na unha Sem nome, várias alcanhas, tendo a bolsa que empurra Garota, propaganda da cidade fria e seus caminhos Um milhão de seres, um milhão de seres sozinhos Sonha como se não vivesse, vive se perguntando Por que que não morre, mistura lágrimas suando Corre, conta de dinheiro no banco do passageiro E só, que vira leite por filho ou grama de pó, foda-se se, se aqui Quem fez o certo Jesus E seis agradeceram o povo Pregando ele numa cruz Cortando a com casaco de visão No toda combinando com batom A na cozinha ela vai pelo som Escrevendo sua história com o com divisão, do moleco tá combinando com batom Atenta na porcina, ela vai pelo som Escrevendo ah, sua história, corneando Escândalo, um hotel, é, às vezes falha Autodidata, aprimora o estilo Enquanto trabalha, se flagra chorando Em frente ao espelho, bola mais uma Acende, puxa, disfarça, olho vermelho Volta, seu novo avô tá de partida. Né? Ele espera acabar a noite, ela espera acabar a vida. Cada um cigarro leva um ano de sofrimento. Ela manda um maço e de novo tá pronta pra reverber. Ricos, traveco no meu. Com fogo que a rua deu, entra no carro. Se lembrando das amigas que morreu. Samba. pra quem vê de fora é uma beleza. Mas a única coisa que todos vem aqui é incerteza. Seu pai só reclamava enquanto trampava, ela dormia. Isso não deixava a vida nos conforme. Pra se redimir, ela vaga todas madrugas aí. E... Fazendo um time como pode ele dorme. Horas, com aquele dói. Conta Contando fora com o casaco de visão. Do olho a boca, combinando com o batom. Atenta na buzina, ela vai pelo som. Escrevendo sua história com o neon. Contando fora com o casaco de visão. Do olho a boca, combinando com o batom. Atenta na buzina, ela vai pelo som. Escrevendo sua história com o leão. Hell, um mar de juiz, papel, afago pra lá Infeliz, mais um trago mês Com um sorte, passaporte, América do norte, please, Europa diz, ah, um sonho que assassinada por um rato, num motel barato, agoniza na cama, drama, estatística, fato, um boi sujo, advogado, bêbado, confuso, pai de família, passou com a fé de desuso, batilha de dois, onde homem grande, vilão, cliente frio, produto sem coração, corpo marcado, cicatriz de gado, ao relento, vai pra coleção de sofrimento, princesa dos esgotos sujo, sem o novo, sob o bojo, virgem, solo, Nojo, <risos> esperança triste, a tubo do sonho da infância pura, buscando insiste, isso indesiste Contando fora com casaco de visão, no olhar toda combinando com batom, atenta na cozinha ela vai pelo som. Escrevendo sua história com o leão. Contando fora com casaco de visão. No olhar toda combinando com batom. Atenta na cozinha ela vai pelo som.